0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。本期节目呢，继续给大家讲述啊《神探李昌钰》系列。那在节目开始之前呢，跟大家说一个特别有意思的,的事儿啊，就是我最近发现了一个现象啊，很逗。之前呢，不是在节目里说过吗？咱们台有特别节目啊，就是那种少儿不宜的，也算是这个学术探讨。如果各位想收听的话啊，请关注 N R 啊春点，进去之后呢，回复“特别”两个字就能听了。我当时啊，我这个原话就是这么说的，结果啊，就有这个算爱好者吧，就到了，回复的也不是个什么啊，就我今儿就得听，都别拦着我。今天地震了，我都得听付费。跟公众号回复了半天没有反应吧？可能就加老黄微信去了。跟老黄说呢，我要这个听付费啊，我要摄取知识。老黄说，那您去公众号回复特别就行了呀。结果大哥就给老黄发了一特别。反正咱就说这意思啊。而且这种情况好像还不止一次了，可能是我这个语速太快啊，说的还是不够完善。那我呢就慢点说。就是咱们台啊，对这类节目有兴趣的听众，就少儿不宜、学术探讨这一类的啊，您关注 “angel 哈纯点”，在里边输入“特别”两个字，会回复给您一个链接，点进去就可以在这个知识的海洋里边遨游了，明白了吧？说完这个啊，正式开始咱们今天的节目。这次的事儿呢，发生于1979年，算是李博士早期的一个案子。其实呢， 1 9 7 9年对于李博士来说、啊、还是挺特殊的，因为在当年，李博士当选了康州刑事案件科学鉴定实验室的总管。那你想啊，作为一个黄皮肤的人，在康州担任了这个岗位，那他的这个压力势必就会很大，嗯，对吧？当然啊，这块咱们没有别的意思，就事论事，有压力，所以呢，李博士就必须抓紧把这个成绩拿出来。那的的确确啊，今天要说的这个案子，就是李博士上任之后，康州刑侦实验室破获的第一桩案子，并且李博士的证词也是绝对的主力。那咱们这块啊，又说一遍，正式开书。时间呢是1979年的夏天，那时候的学生啊都在放暑假呢。说就在有一天的下午，当地的一个家庭就出事了。说就是这家人的女儿啊，叫乔安娜，放暑假的时候呢，参加了学校的夏令营，基本上每天啊，下午两点多就散营回家了。但今天呀、啊，不知道怎么了，三点多还没回来。起初呢，这个乔安娜的父母啊，觉着也没什么奇怪的，因为孩子毕竟都已经上初中了嘛，散营了出去玩会儿也挺正常的。但是啊，想是这么想，时间一分一秒的就那么过。到了四点，这孩子还没回来呢。这时候呢，父母就坐不住了，开始联系平时关系不错的同学，就问一、啊、下说：“我们家乔安娜在你们家的吗？”结果啊，所有的同学答案都非常统一，没有。后来呢，就给夏令营的老师打电话呀，老师就说今天的散营时间跟平时一样，两点多，并且啊是看着乔安娜蹬自行车往家走的，说那还没回去吗？孩子的父母就说：“那奇了怪了，我们家孩子从来没这样过。就算是出去找同学玩去啊，好歹也会跟家里打个招呼。主要啊，他这个父母啊，不是那种就掐着脖子就摁着脑袋管孩子的人。乔安娜呢，平时也挺自由的，没理由就什么都不说，晚两三个小时回家。那就在这个求证的过程中啊，时间也是一分一秒在过。现在的时间呢，已经是晚上了，父母啊就出去找。”也没有任何的进展，那你说这会儿能干嘛呀、啊？那就只能报警了，把这事儿呢跟警察一说，当地的警察非常的重视，直接啊就撒出去一百多口子，开始找这孩子。那听到这儿呢，各位可能会有疑问，那意思才丢了几个小时，你至于这么大阵仗吗？啊，还不确定怎么回事呢，就撒出去一百多口子。其实这块啊有点连带因素，就说最近啊这一片出了一个连环强奸杀人犯，专门啊霍霍这个小女孩，所以警察呀、啊、怀疑就是这事儿才撒出去这么多人。其实要不是特殊时期啊，不至于说给你弄这么大阵仗。那后续的搜索结果，它是一个什么样的呢？简短解说：搜了一宿，那毛都没找着。那时候警察也这么觉着，说这个事儿实在是不太妙，直接就组织了更多的人参与搜索。另外说啊，乔安娜的父母也印了一堆那个寻人启事，就单子，挨家挨户的就出去发去了。当时呢，有很多邻居一看说：“哎呦，啊这乔安娜丢了，那得帮忙啊！”就有很多当地的这个邻居加入了搜索的队伍，一块就跟着来了。其实啊，说的就是这孩子在附近这一片人缘特别的好，跟谁都客客气气的，见谁都打招呼啊，叔叔阿姨、大爷大妈的，所以大家一听他的事儿啊，都愿意管。你像这个一般点的孩子啊，那见着不熟的大人，他都躲，他不爱叫人。那乔安娜呢？你甭管多少大人凑一块啊，他都得过去喊一圈就刚才我那个叔叔阿姨大爷大妈，就这意思。所以邻居们都非常愿意加入这个搜救队伍，都自发的来了，帮着那父母找他们家孩子。就在第二天傍晚的时候，在附近的一处山上，也就是离夏令营不远的一个位置，这个噩耗就到了。说最早啊，有人发现土里边露出了一点白色的东西，跑过去仔细一看，是一双白色的鞋，然后再把这些草、树杈子什么都扒拉开，底下就有一具被烧焦的女尸，而且呢看不清楚脸，已经烧的没样了。看这个个头啊，应该岁数也不大。那你说这个尸体是谁呢？那孩子刚丢，这儿找着一女尸，而且传闻最近这片来了连环杀手了，专门霍霍小姑娘。你后来等这孩子父母一到，直接到现场放声痛哭，说这尸体虽然是看不清脸，但是旁边还有一些没被烧毁的衣服啊、鞋呀、啊，就这些东西，他可能就烧了一半。那这些玩意儿呢，都属于乔安娜。你再看当时这现场啊，孩子的母亲直接一脑袋栽地下了，吓晕过去了。反正这绝对正常啊啊，那搁谁谁能顶得住啊？那就晕了呗。等于说这一下够警察忙活的了，又得查案子，又得把这孩子母亲给遮医院去。那当地的警察呢？一看出了命案了啊，他们也得报警。怎么警察还用报警呢？其实啊，他们是给州际警察打电话，说白了就是跟那个片警一看发生命案了找刑警那一个意思。市县警察要联系州际警察，那州际警察再没辙，肯定就找 FBI。FBI 他不是联邦的吗？ FBI 再没辙，那就只能找昌哥呗。反正咱就说这意思。但这回呢，州际警察直接喊的昌哥，因为他不是康州刑侦科学实验室那个老大吗？那咱们地面上出这事儿了，你得管呀，就直接给昌哥打一电话。那会儿呢，昌哥也没什么事儿，在家这陪媳妇儿和孩子呢。一接这电话啊，听说是康州伯林顿的警察，直接就同意了。那来活了，开着车就出去了。到了之后啊，就在之前发现尸体那片山地，唱歌就在对讲机里呼他们，说我到了，你们人跟哪儿的？赶紧过来接我呀！那边就说呀，说你别着急呢，啊，马上就派人过去接你，啊，等着吧。反正没等多一会儿，人就到了，接上李博士，直接奔那个现场就去了。合着那意思啊，告诉李博士这地方还告诉错了，离那个案发地啊差不多有那么两三公里，可能是那时候就没导航吧，说了大概那么一个位置啊，那也就得了。到地上一看，李博士当时就不乐意了，怎么回事呢？就在这个发现尸体的地方啊，聚集了大批的民众。李博士就说：“哥几个，咱别这么业余行吗？就保护现场多重要啊！你们让人这么霍霍。”那当时昌哥这话一出来呢，旁边那俩警察也不乐意了，那意思：“大哥，你谁呀？你就是一帮忙的，你哪儿那么多话呀？我们现在啊，我们已经知道凶手是谁了，我们知道谁干的。”就是一个连环强奸杀人犯，你就干好你自己本职工作就完了，哪那么多事儿啊？等于说啊，在这个车上就把昌哥给撅了，说话特别的不客气。那咱们这块儿肯定就想说这不对呀、啊，李博士人在康州，那是什么人物啊？就普通的州警能跟他这么说话？哎，当时还真就这样。其实你看那时候啊， 1 9 7 9年，李博士呢就算刚威风起来。但还没有那么威风。你像咱们知道李博士啊，是什么时候？就巅峰期是在1987年以后，那时候呢，就是人的名树的影了啊。但是现在79年，行归行，名气没有那么大。那在车上呢，让人,人给撅了以后，李博士也没说别的，那撅呗啊。你们找我来看，还知道凶手是谁啊？就、哎、真牛逼啊！那自己跟自己聊上了。后来到了地方，见着他们那个洲际警队的那负责人了。人家当头的还是挺客气的，一见面，哎呦哎呦，李博士，哎，辛苦辛苦辛苦，幸会幸会啊，那麻烦您啊，您您给看看吧。李博士一看这个啊，这倒是会说人话，那也跟人客气呗。但是客气了没三秒啊，就急了，我靠！那么说怎么回事呢？当时啊，他就看见这个尸体旁边啊有很多的脚印，并且这个尸体还有被动过的迹象，说这不闹呢吗？开始啊，以为是有看热闹的，那看看就得了。这都快他妈给搬走了，当时就直接瞪那头一眼，说：“大哥，保护现场不知道吗？就算看热闹，你们拦不住，那也不能凑这么近吧？你脸贴脸看呀、啊，要一块儿躺会是吗？”你再看这周记警察的头啊，就站那就不会了。扭头一看啊，旁边还有俩呢，刚才送李博士来那哥俩，怎么回事？也急了。这时候呢。这这都不会了。上次问你话呢，你怎么说呀？你敢跟你们头儿那么说吗？你说你管着吗？那能这么说吗？就疯了，那直接也就瘪犊子了啊！那这还不瘪吗？犯错了。李博士一看，倒是也没趁人之危啊，直接就开始干活了。当时啊，这个时间已经是夜里了，这就给李博士他们勘察现场带来点困难。但是呢，那也得抢时间。人李博士说：“万一明天要下雨呢，你还能找着个屁呀、啊？”就接着摸着黑勘察。那咱就先说这个尸体啊，什么样呢？全身啊被烧得焦黑，胸部呢在外边露着，身上啊还有多处刀伤，并且说啊，在这个尸体的脸上啊发现了泳衣的燃烧残留物，而且面积非常大。这个就说明啊，尸体在被烧毁之前，这个泳衣是蒙在他脸上的。手上和脚上呢有明显的被捆绑的痕迹，旁边啊还有一小部分没烧完的绳子。在几米之外的地方呢，还发现了一根没烧完的火柴棍那一看见这个啊，李博士就赶紧招呼人，说呀，在这个附近仔细搜索，看能不能找着火柴盒。后来啊，也不就找了多半天吧，在15米开外的地方找着了。但是啊，这个火柴盒也是被烧过的，也看不太出来上边的这个什么字儿、品牌、生产厂家这都没有。说现在啊，既然这个尸体是被烧毁的。那引燃物又是什么？火源啊，很有可能就是这盒火柴。那助燃物又是什么呢？是酒精，还是汽油，还是什么别的东西？一想到这儿啊，李博士说：“那我先来来吧，直接就趴地上了，开始跟那闻。”旁边的人就都傻了，说：“这院长怎么没溜啊？跟这干嘛呢？”反正也不知道他想怎么着。就看接着啊，李博士掏出了一堆宝贝。也是李博士平时经常用的化学试剂啊，拿这些东西测试了一下，结果就显示啊，助燃物是无铅汽油。那什么叫无铅汽油呢？其实咱们现在车里烧的都是无铅汽油，这个已经是标配了。那在当年呢，无铅汽油算是那种就有害物质少一点的汽油，咱就可以理解为好油，就98的，就那意思。当然啊，这跟汽油标号没有任何关系，就算是当年一种比较好的汽油。那最后一个环节呢，就说这个死者是不是死于那个连环杀人强奸犯，目前还不确定。咱呢也不能听周记警察就想当然的那个结论，还是得验一下。李博士呢就试图啊在这个尸体烧焦的阴部看能不能找那个分泌物，就是那狗怂。后来说呀，在里边狗怂没找着，用这个放大镜啊那么看，从里边蹬出几根卷毛来。那现场呢，能找着的东西就这么多，收拾收拾，敛吧敛吧，就都回去了。到实验室啊，再继续化验。那实验室的化验结果呢，就是说首先啊，就这个死者一共被人捅了12刀，从这个伤口的形状和深度去判断啊，凶器应该是一把小刀。那第二个呢，在死者阴部啊发现的那个卷毛，并不是死者的。化验之后啊，该卷毛的生物序列。属于白人男性，因为这个黄白黑啊，这人种它确实有一定的差别，并且说呢，在这个毛上还发现了一部分狗虫啊，那残留物。后续呢，经过化验，这个狗虫的主人啊是 B 型血。第三个呢，就是通过一些化学的方法，李博士啊还原了火柴盒上的一些文字。经过辨认啊，这是一家来自哈特福市的机械公司。这个哈特福市啊，算是康涅狄格州的首府，离出事那个地方啊，并不是特别远。第四个啊，就是捆绑尸体的这个东西，后来经过判断，应该是鞋带并且啊，说这个没烧透的这个鞋带上面还沾着一部分红色的油漆。那通过化验的判定啊，这个油漆非常的新，应该就是最近沾上。当时拿到了这些消息啊，李博士就干了这么几件事首先呢，就跟自己的助手说，还有这个周际警察说，乔安娜的这个案子跟连环强奸杀人案不是一个人，连环杀手那个狗怂的样本啊，跟这次发现的狗怂样本不一样，调查方向咱不能跑偏。第二个是什么呢？李博士啊，就是想让这周际警察帮他去寻找那个汽油的品牌和出处，就是让他们去对比附近所有的加油站，看这个油是从哪儿来的。不过咱有啥说啥，这块有点小插曲。当时呢，李博士跟人说了这个想法啊，又让人给撅了。就这回啊，跟他沟通的人，就是之前李博士出现场接他那俩啊，又碰上了。你说这不冤家路窄吗？那意思不可能，我们吃饱了撑的给你找汽油去，去不了。反正啊，我们肯定能给你找着高人，把这个汽油的出处化验出来，归了包罪啊，你就还是不灵。结果啊，州际警察说完这个话，当时找谁去了呢？联邦调查局的鉴定机构，就 FBI 啊，反馈的对比结果，助燃物可能是汽油。明白什么意思吗？人李博士在现场就说助燃物是无铅汽油，结果 FBI 啊，三个礼拜之后告诉你可能是汽油。那得知了这个结果啊，老老实实的挨个加油站查去了。再给李博士打电话的时候啊，也不叫李昌钰了啊，也不叫这个亨利利了啊，就知道叫昌哥了，叫 Doctor Lee 了。那人有能耐，你不服行吗？咱呀就再说回李博士，这会儿他在干嘛呢？在跟自己的助手讨论一个问题，说在现场啊发现尸体的时候，就在这个尸体的脸上有那个泳衣燃烧的残留物，而且啊看那个烧出来的模样，应该说当时这个衣服在脸上勒着呢。那你说凶手为什么要把被害人的脸给挡上呢？他那助手这时候琢磨了一下，说可能是不想让他看见自己吧。那就跟土匪作案的时候蒙着面一个意思。但是说完这句话就有点后悔，为什么呢？你说他要是挡着被害人的脸，那还不如挡自己脸呢，对吧？你说这又什么意思？李博士呢？这时候点,点点头，说明啊，这个被害人跟凶手认识，明白吗？很有可能啊，要不就是他同学，要不就是他邻居。那为什么咱们要这么说呢？这个就跟心理侧写有关系了。如果说啊，要强奸一个熟人，你会愿意面对他吗？再说了，都已经把被害人的脸蒙上了，他不也死了吗？所以这就证明被害人跟凶手是认识的，等于说啊，现在对凶手的侧写基本上就是这样，跟被害人乔安娜认识。最近啊，可能是给什么东西刷过漆，因为他那个鞋带上不是沾着红色油漆吗？还是新的红色油漆。根据这个卷毛去判断啊，男性白人。根据狗怂化验是 B 型血。那咱就接着往后说啊，也不知道过了几天来消息了，当地的警察啊在搜山的时候，无意间发现了一把小刀，上面呢就沾了一点血，拿回来一化验啊，小刀上的血迹。就是被害人乔安娜的，外加上啊，这个刀跟伤口一比对，完全确认这个就是捅乔安娜的那把刀。李博士当时一听这个，那乐坏了啊，乐蒙奔了啊，他凶器找着了。还有就是什么呢？从这个刀上啊，提取到了几个指纹，不过现在呢还不确定这几个指纹是谁的。但是这些都不重要，目前还有别的线索呢，就是火柴盒，看能不能从这个火柴盒上找着突破口。那说到这个火柴盒啊，它上面写的字是什么呢？来自哈特服饰的某机械公司，反正直接就去了。到了之后啊，人家那边管事儿的就说，这个火柴啊，算是我们公司的一个周边产品，送客户用的。这块啊，我既然提了一嘴周边啊，我也说一旁的。咱们电台啊，春点也要开始做周边了，衣服啊、贴画啊什么的，反正设计都可骚了。到时候啊，希望大家多多支持，谢谢。那咱啊就继续说，当时啊人那公司老板就跟警察说，这批火柴是新的，目前啊就送过两家客户，都是在伯灵顿，也就是出事的那个地方。那查呗，都已经这么具体了，还愁找不着吗？简短解说啊，这两个客户就分别代表两家公司，其中一家啊位置离乔安娜家非常近，且这个老板的大儿子。跟乔安娜是同学，那甭说了，上他们家看看怎么回事吧。其实那时候啊，警察手里并没有搜查令，因为就只有这么点证据，算不上充分的理由，所以呢，就只能伪装成片警过去炸去。那意思啊，就挨家挨户敲门，就跟报备似的。到了之后啊，跟那敲门啊，敲的第一家还不是他们家，把这附近邻居都敲一遍，这样就不会打草惊蛇了。后来到这个嫌疑人他们家门口，啪啪一敲门。开门的是一个中年妇女，这时候呢，警察还演呢，说：“您好、啊，夫人，您家呀，看这个户籍，一共是四口人，您、您丈夫、您还有俩儿子，对吧？”这女的说：“啊，是。”那您有什么事儿啊？警察说：“那我能进屋看一眼吗？”就这话刚一出来啊，你再看这女的，警惕性一下子起来了，不行，干嘛呀？有搜查令吗？就进去就看。当时几个警察一对眼神这个反应明显不正常啊，外加上还挺懂，还知道搜查令，说那不给看不给看吧，从这兜里啊把之前那个刀的照片，就现场找上那把刀啊，就问这女的，说你见过这把刀吗？人大姐就特别不耐烦的回答，没见过，不知道，那能说什么呀？走呗，警察这会儿就准备往回走，就在准备转身离开的时候啊，巧了。他们家那小儿子回来了，警察说：“哎哎，等会儿等会儿，小伙子，你看看这照片，上面这刀你见过吗？”小孩呢就接过去一看，说：“我太见过了，这刀是我哥的 ，my brother。这原先呀、啊，就是说有一次圣诞节的时候，爸爸送给他的。平时啊，就这把刀，我哥都不让我碰，窄逼似的。但这几天呀、啊，我哥就跟我说，这把刀丢了，也不知道是怎么回事。那你们知道这个刀在哪儿吗？”就这个话刚说到这儿，屋里那女的啊，这娘们儿直接一把给这孩子薅进去了。别胡说八道了、啊，回家。紧接着，咚一下，那门都关上了。几个警察呢，站在门口说这：“这叫什么玩意儿啊？那还不明白吗？就冲这个反应啊，他们家大儿子就有重大的作案嫌疑。”说咱呀、啊，哪儿也别去了，就跟这等着。我就不信这孩子一会儿不回来。反正啊，说跟这儿等了差不多有半个小时，这大儿子回来了。当时啊，看见外边有警察的时候，一下子就愣那儿了，感觉挺害怕的。警察就赶紧冲过去了，说：“你是那谁是吧？找你聊了解点情况，别害怕。”简明扼要啊！听说你爸原先送过你一把刀，这刀现在跟哪儿呢？大儿子说：“屋里呢。”干嘛呀？当时警察一听这就笑了，说行：“行、嗯、啊，屋里呢是吧？”你现在回家把这把刀给我拿过来，我瞅瞅，就给这孩子放回去了。又过了差不多半个多小时，这孩子也出来了，跟警察说：“那不好意思，这刀没找着。”警察说：“哪儿来了？”说：“可能是丢了吧，我也不太清楚。”那没找着能行吗？说你这样吧，跟我们走一趟，了解一下情况。说完啊，就给带上车去了。这个很正常，这配合调查嘛。其实这块啊，带这孩子去警局也是想吓唬吓唬他。因为啊，现在的警察并没有审讯的权利，顶多就算了解情况。那咱们这块呢，就补一句啊，这哥们叫什么？刚才忘说了，叫罗娜，就这人，罗纳尔多的罗娜。到了警局之后呢，就问说案发那天你下午干嘛呢？罗娜说我也参加夏令营了，他跟那个乔安娜是夏令营的同学，但他非常的确定啊，绝对没跟乔安娜单独待过。后来说自己啊，这个晚上回家有点晚，在山里迷路了。反正这话一出来，警察说：“我问你了吗？”直接就笑了，说：“回家有点晚是吧？你可想好了再说啊！这一块啊，说不好是能要你命的。”知道那天山上出什么事儿了吗？好好想想。当时这个话啊，也就刚说到这儿，外边来消息了，推门进雷人，说在罗娜他们家附近啊，他一邻居这一老头这老头啊有一车库。车库刚刷的漆还是红漆，老头呢就跟我们说雇的刷漆人就是这位罗娜，反正都已经不怕他听见了啊，等于说现在已经没有询问的意义了，直接就跟上头去申请取这个指纹和血液的样本了。但那时候啊你还不能扣他，就给孩子放回去了。你再看这罗娜啊，以为没事了呢，从这儿美比美大摇大摆出去了。咱也不知道为什么啊， 1 9 7 9年的漂亮国这么大规矩。取那个血液样本审批也就审批了，怎么取指纹还得报审啊？你像咱们这边取指纹那途径多了去了，好比说你体检指纹都给你拿走，还用费那个劲吗？所以就简短截说啊，等这些东西拿过来，沾有乔安娜血迹的刀上面的指纹就是罗娜的，卷毛上面提取的狗怂样本与罗娜血液样本吻合，那还说什么呀？直接逮就得了，批捕吧。上他们家就掏人去了，揪着头发给拎出来的。说就在去这个实施抓捕的时候，跟他们家还发现了一罐子汽油。那这罐子汽油呢，经过后续的一个化验，与现场助燃使用的汽油吻合。同时啊，还发现了一捆鞋带比对完之后啊，跟现场遗留的那个就捆人的那个鞋带啊，是同一个批次的东西。另外说啊，除了这些，还有呢，当时警察啊就在琢磨一个问题。就是这个死者乔安娜，她那天呀、啊、去夏令营的时候是骑自行车去的。那目前这些东西都拿到了，她那个自行车去哪儿了呢？说就在琢磨这个问题的时候啊，想起来了，罗娜他们家有一辆汽车，是不是让这小子给藏后备箱里了呢？说得打开看一眼，结果啊，这盖一周开，里边自行车倒没有，但是说啊，在这个后备箱上找着了几处非常明显的划痕。而且呢，就这个划痕也是最近新添上去的，所以就有理由怀疑啊，罗娜把乔安娜的自行车放自己后备箱里了，做完案就给撇了。警察说：“那好吧，那就找找这自行车吧。要是能找着，对比一下这划痕、金属碎屑什么的，这个道也不难。”说当时警察找着这辆自行车的时候啊，也挺痛快的，他们也没撒出一帮人挨家挨户去翻去，那成本多高啊？怎么说的呢？先看看报案记录。看有没有说自己捡着自行车的，结果啊，看完回来之后，还真有一个。那记录里边写了，就在案发的当天啊，在案发地的附近，有一个跑步的捡着一辆自行车，自己就给登警局去了。后来里边接警的没拿人当回事儿，连车都没要，报警那人就给登自己家去了。这边啊，又查就这报警的登记信息是什么住址，查着之后就又去了。到了他们家以后呢，就找着这自行车了，直接就看见了。拿过来跟那个车后备箱里的划痕一比对，该自行车的后轴和脚蹬子的位置均沾有铁屑，和罗娜汽车后备箱的划痕吻合。等于综上所述啊，这些证据归着归着，法院这儿就准备开庭了。后续呢，到了法庭上，控方先发言，说这个1979年夏天，具体哪天发生了一起恶性的强奸杀人案，我们怀疑啊，凶手就是这罗娜。根据线索和证据去推理，他先是跟这个被害人啊乔安娜一起参加了夏令营，在后期散营的时候啊，邀请乔安娜去他的车上兜风，等乔安娜同意了之后，就把这自行车放在后备箱里了。结果就在兜风的途中，罗娜心生歹意，把乔安娜啊带到山里边，用这个鞋带给捆上了，给人强推了。完事之后呢，杀人焚尸。等这段话一说完啊。法庭上展示了罗娜家找到的那个汽油和自行车后备箱留下的那个划痕的那照片。与此同时啊，第一个证人出来了，就是捡自行车那大哥上证人席了，说就在当天下午案发地捡到了乔安娜的自行车，我报警了，结果没人搭理我，我就给推我们家去了，怎么来怎么去。法官说 OK， 那有请第二个证人。那第二个证人是谁呀、啊？那咱们都等着呢，李博士就该登场了。等李博士出来的时候，旁边还有人啊，给法官跟陪审团介绍，说这位康涅狄格州刑事科学鉴定院院长李昌钰。你再看李博士啊，就收拾收拾衣服，把那一叠的资料跟桌上磕的磕的，那劲头大了啊。这时候把手举起来了，右手啊攥一拳头宣誓，那意思我之后发言完全属实，知无不言，言无不实，就这那的。说完这个啊，直接掏出来三张照片，叭往桌上一扔。当然那时候没有什么 PPT 啊、投屏啊，当然只有那个就投影照那玻璃板。那这三张照片的信息是什么呢？刀、火柴、火柴盒。李博士呢就说：“各位请看啊，这把刀，案发现场不远处找到的刀刃与被害人身上的伤口吻合，上面的血迹与被害人的血液吻合，所以这个就是本案的凶器。”紧接着啊，又掏出一张照片来。是指纹的，说该刀的刀柄上有罗娜的指纹，而且据罗娜的弟弟说，这把刀是他父亲在圣诞节的时候送他的。包括说啊，具体怎么提取的指纹，那烧黑了的尸体就怎么提取了那些就狗丛上那毛那东西，长篇大论的啪啪啪就跟那说。反正等这些话一出来，法官跟陪审团的所有人都从这个凳子上坐起来了。你就看他们当时什么样，有托腮帮子的。有趴桌上的，反正什么样都有。但是李博士这话一说完，所有人都跟那坐好了啊，就那么看着他，非常认真的在听。那意思啊，刚才那证人可能就是一普通平民，民级民以下，但现在说话这这绝对是一手子，所以就全做好了，认真听。接着呢，李博士又说啊，来各位，请看第二张照片。这个啊是在现场找着火柴，还有火柴盒，经过比对，火柴棍末端的纹路。跟火柴盒的痕迹一致，可以判定啊，这个火柴就是从这个火柴盒上蹬下来的。而且啊，这个火柴盒的来源是哈特福市的某公司送给罗娜父亲的周边产品。说白了啊，就这个东西也跟罗娜有关系。那再看下一组照片，鞋带说这个鞋带啊是在现场找着的，跟罗娜家里的是一套，并且啊，鞋带上还沾着红色的油漆。这个红色油漆的来源啊，是他们家附近一邻居老头儿家里那个车库刷的漆。当时呢，罗娜就受雇给这老头刷漆去。反正这会儿老头儿也在场呢，直接在旁听席，要不就证人席呢。你想，这会儿李博士正发言呢，他肯定上不来，就举手表示李博士说的对。那最后一个啊，也是最重要的，就是那根卷毛，该毛属于罗娜，且上面沾着罗娜的狗松。现在啊，所有的证据展示完毕，李博士啪把这些东西一合上，递给法官，也没说别的。你想都这样了，那还用说什么呀？扭身就回去了。而且说啊，当时李博士从这个证人席走下去的时候啊，法官及陪审团所有成员瞬间迷弟迷妹了，都跟李博士这个点头打招呼，说那个哎慢走啊，张哥，反正咱就说这意思。其实呢，这些证据啊，倒是破案的关键。单让这些法官和陪审团最服的，其实啊，就是李博士在这个烧焦的尸体上提取这些东西用的手段。所以也就是这么着啊，法庭裁定罗娜强奸及杀人的罪名成立。由于呢这个岁数比较小， 3 0年有期徒刑。至此啊，本案宣判完毕。其实啊，对于李博士来说，这个案子尤为重要，因为啊，这个是他当上。康州刑事鉴定研究院那个院长之后参与破获的第一起案子，也是康州第一起没有任何目击证人的情况下定罪的案子。反正这个事儿呢，就在当地啊也闹得沸沸扬扬的，也有这个记者提出了要求，说要参观李博士的这个研究院实验室。那咱们呢得知道啊，就是当时这些机构是严禁对外开放的，但李博士呢直接就同意了。他的目的是什么呢？就是要对媒体开放，要让所有人都知道现在科学的力量，也算是对这些不法分子啊最大的一个威慑。那么好，这个就是在1979年李博士啊当上这个研究院院长之后破获的第一起恶性强奸杀人案，在这儿呢就给您各位讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注 L 二春点。那里边呢有进群的方式，还可以收听特别节目。关注之后啊，回复“特别”两个字就可以了。反正呢也是希望各位多多的支持，咱们粉丝团进一进，小店这个商品买一买。如果不是大山 app 的用户啊，咱们群里头进一进，付费节目买一买。那行，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。